0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Du kennst ja den Club 27, denke ich. Ja. Das sind so für alle Outsider. Das ist so ein, so ein ja, der, der Club der mit 27 verstorbenen Prominenten. Das sind so Leute drin wie James Dean, Amy Winehouse, Kurt Cobain. Also richtig große Leute, die sind alle mit 27 gestorben. Mhm. Und 27, wenn man das sich mal ausrechnet, wir sind beide 96 geboren. 27 sind wir ja in diesem Jahr ja. und ich habe im Prinzip, wenn der Tod kommt, dann kommt er, ich bin da relativ entspannt mit, aber ich möchte nicht in diesem Jahr sterben. Weil dann sind wir beide nämlich die unprominentesten Mitglieder im Club 27. Und das möchte ich nicht sein. Ich finde es so eine schreckliche Vorstellung, dass man auf eine Wikipedia-Artikel... Ja, weißt du,
0: wer die äh, Mitglieder äh, in Deutschland sind?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht ist wahrscheinlich irgendso, so ein, irgendso ein Praktikant von der Harald-Schmidt-Show von 1992. Also es
0: wäre jetzt halt die Frage, wie ist dieser Club organisiert? Ich glaube, also, glaub, ehrlich das, gesagt... Da Gibt es da ein internationales Ranking? Geht das irgendwie nach Jobs? Geht es dann doch vielleicht nach den einzelnen Ländern? Gibt es irgendwie nochmal einen Unterschied zwischen USA und EU? Also das würde mich dann erstmal interessieren. Also um jetzt hab, mal aufzumachen, wie irrelevant wir dann an der Stelle wären.
1: Also wer zum Beispiel drin ist, 5. Januar 2012, Krankheit, Nicole Bogner, österreichische ehemalige Sängerin der Symphonic Metal Band Visions of Atlantis. Mhm. Und ich sag's, wie es ist, die hat so einen rot unterlegten Wikipedia-Artikel in der Liste. Das heißt, es gibt die nicht. Und <lacht> oh. ich glaube, wir werden halt da unten. Das wir, wären so, wir
0: halt sein, Wir ja. werden,
1: glaube ich, die prominentesten Mitglieder mitten im Wikipedia-Artikel, mhm. aber auch nicht so wirklich weit oben. Und davor habe ich einfach Angst. Ich möchte das nicht sein.
0: Wir werden halt so bei Sonstiges. Unten. Mhm. Oder, weißt du, was eigentlich noch viel schlimmer wäre, wenn jemand, <lacht> man kann doch unten bei Wikipedia-Artikel, wenn du ganz weit runter scrollst, schauen, wer den Artikel verfasst hat und dann kannst du halt so die ganzen, die ganze Action, die um so einen Wikipedia-Artikel passiert, ich kann das sehr empfehlen, das mal zu machen, kannst du da nachvollziehen, auch wie die dann miteinander kommunizieren, die verschiedenen, wie nennt man sich auf Wikipedia, wikipedia Menschen. Und die streiten sich dann auch teilweise miteinander. Und weißt du, was wirklich das mieseste wäre? Wenn man unten, wenn wir gar nicht in dem Artikel drin vorkommen würden, <lacht> weil man unten sehen würde, dass jemand anders oder eine Gruppe von Wikipedia Bearbeitern sich zusammengeschlossen hat, uns wieder rausnehmen mhm. zu lassen, weil wir nicht relevant genug waren für die Liste. Ey, das wäre das Schlimmste.
1: Ende 2020 äh, habe ich meinen Wikipedia-Artikel bekommen und das wurde, war dann so ein Streit, ob ich relevant genug bin dafür. Und das war richtig schrecklich, sowas über einen selbst zu lesen.
0: Aber woher wusstest du das? Na,
1: weil ich... Man glaubt es kaum bei mir, aber ich kenne mich mit Wikipedia aus. Ich habe den nicht selbst geschrieben, den Artikel, aber ja. ich wusste so, dass es ihn gibt, weil mir ja. das geschickt worden ist ah ja, okay. und dann habe ich diese Diskussion gesehen. Da war der ab und zu online, dann war er wieder offline und ja. so, ja, Relevanz cool. gegeben. Also so viel Follower hat er nicht, dann muss wieder weg und so weiter. Das war schon interessant, das war eine interessante Zeit. Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
0: Herzlich Willkommen zu Hotz Homsi. Hallo. Ich bin sehr müde. Bist du auch sehr müde?
1: Ähm, ich bin ein Nervenwrack tatsächlich. Ein
0: Nervenwrack. Oh nein. Ja,
1: heute ist nämlich Mittwoch. Wir nehmen diese Folge am Mittwoch auf. Und heute ist der Release Day meines Buches. Ein Tag, auf den ich hinfiebere, seitdem ich weiß, dass ich ein Buch schreiben darf, äh, und ja, eigentlich sollte dieses Buch ein halbes Jahr früher erscheinen. Aber irgendjemand hat ein bisschen was verkackt zwischendurch und jetzt erscheint es einfach. Und ich bin so aufgeregt, weil es so zum ersten Mal etwas unironisches ist, was ich mache, wo ich mich nicht dahinter verstecken Neben kann. Neben
0: diesem Podcast. Neben
1: diesem Podcast. Ich finde, jeder Podcast ist an sich ironisch. Ironisch. Das ist einfach ein Gag, schon mal im Podcast zu machen. Aber das ist so. Ja, es sind 288 Seiten und. Die sind jetzt einfach so in der Welt und Leute beurteilen die und nehmen die wahr und finden das gut oder finden das schlecht und lassen sich davon unterhalten oder nicht. Und dafür bin ich verantwortlich. Und das ist irgendwie ganz, äh, ja, aufregend, schrecklich verstörend. Und ich verstehe nicht, wie Leute das jede Woche machen mit so einer, ja, mit einer Fernsehsendung wie mhm. du. Also, jede Woche hat jemand eine Meinung zu dem, was du gemacht hast. Wie schrecklich ist das denn?
0: Ja, also erstmal Happy Release Day. Ich freue mich ganz doll, dass wir heute an diesem besonderen Tag den Podcast machen. Ja. Ich fühle mich sehr geehrt. Ähm ja, ich fühle es, ich, ich glaube, was so ein bisschen das Fiese an diesem Job ist, am, am KünstlerInnen sein, am in der Öffentlichkeit stehen, am irgendwie regelmäßig Output haben, der dann irgendwie, wo man dann auf Reaktion wartet, ist, man sitzt ganz viel, also ganz viel an unserem Job ist ja eigentlich sehr langweilig. Wir sitzen die mhm. ganze Zeit zu Hause am Computer ja. ähm, und dann irgendwann steht man halt mal auf einer Bühne und das sind dann die coolen Momente, die nach außen irgendwie geil aussehen. Rockig sehen die also, aus. Rockig. Finde ich gut. Der rockige Podcast.
1: Der Rock-Podcast. Wollte ich mich <lacht> ja durchsagen. Rock der Rockcast. Und dann können ich wir irgendwie über so Hair-Metal-Bands ja, reden. Und bitte. Doro Pesch wäre jemals wär so. Toll. Das wäre so geil, Doro Pesch, Mann.
0: das wäre eh wichtig, einfach mal mehr über Metal zu reden. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, den, aber den Rock genau. hast du immer noch im Herzen. Den Rock habe ich noch im Herzen. Mein mhm. erstes großes Praktikum war bei einem Rock Radiosender. Also, wenn jemand den Rock im Herzen hat, dann bitte ich. <lacht> ich halte noch die Flagge für Rock in Deutschland Wie hieß hoch. Der? Das werde ich an dieser Stelle nicht sagen. Es gibt mein, eh nicht so viel in Deutschland.
1: Mein Lieblings Rock Rock FM. Rock FM. <lacht> Geil, aber gibt's wahrscheinlich es gibt ja auch Rock Antenne und Gong 97.1. Es gibt alles sag irgendwas Gong
0: mit FM es gibt. Gong 97.1. Ja, und das krasse ist halt man man sitzt dann so lange irgendwie und recherchiert dann etwas oder arbeitet dann etwas oder schreibt in deinem Fall in etwas und kreiert was und dann geht's raus. und dann sitzt Aber dann sitzt man ja wieder normal ja. zu Hause und ist so, okay, und wie finden die Leute das jetzt? Ja. Und ich glaube, damit können viele KünstlerInnen sich identifizieren, dass man dann erstmal in so ein Loch fällt.
1: Ich bin ja wirklich süchtig nach Feedback. Ich möchte unbedingt... Ist das so, Ja, ne? ich will das ganz dringend haben, mhm. weil sonst werde ich ja nicht besser. Mhm. Und deshalb, wenn ich so eine Fernsehsendung geschrieben habe, zum Beispiel, dann scrolle ich wirklich wie manisch durch die YouTube-Kommentare darunter, weil ich wissen will, ob die Leute das gut finden. Mhm. Und da muss man natürlich so ein bisschen filtern, weil nicht jeder äh, Lügenpresse-GEZ äh, Volksverräter
0: El blocko, äh, El
1: -Blocko kommentar ja. ist, irgendwie so, ist irgendwie so relevant. Aber manche Dinge haben ja durchaus ein Gewicht und durchaus eine, äh, eine richtige Kritik. Mhm. Und daran nach bin ich wirklich süchtig, weil so viel Feedback bekommt man sonst nicht. Also klar, Leute können deine Tweets liken, Leute können sagen, Gute Sendung, aber ansonsten, woher soll ich es denn wissen? Hm. Und deshalb haben mich die letzten Wochen wirklich wahnsinnig gemacht, weil ich nicht wusste, ob das Buch okay ist. Weil bisher haben das ja nur Leute gelesen und in Anführungszeichen rezensiert, die ein finanzielles Interesse daran haben, dass das ein gutes, erfolgreiches mhm. Buch wird. Also mein Lektor hätte mich einfach die letzten... Shoutout David, die letzten anderthalb Jahre anlügen können <lacht> und mir sagen können: Ja, es passt schon, passt schon. Und er will einfach mhm. nur den fucking Paycheck haben von so einem Influencer-Arschloch, das jetzt ein Buch mein, zu meinen zu schreiben zu müssen.
0: Klassische Imposter-Gedanken. Also, ja, alle, wirklich furchtbar. Alles ist eine Ey. Lüge, ne? Du bist hier nur ja, aus Versehen. Ja, also ich, ich ja. habe
1: hab im, im Sommer 2021 diesen Vertrag unterschrieben mhm. und ich habe mich ultra lang nicht getraut, meinem wirklich sehr, sehr lieben Lektor die ersten beiden Kapitel zu schicken, mhm. weil ich Panik davor hatte, dass er das so liest und sich so denkt, geiler Gag, aber kannst du bitte mir jetzt das richtige Manuskript schicken, weil das ist es ja wohl nicht, wofür wir dich unter Vertrag genommen haben. Mhm. Und äh, ich meine, es gab Leseproben und ein Storyboard und so weiter, aber es war so... Äh, ich, ich hatte einfach wahnsinnige Angst, dass das alles nicht funktioniert und dass ich so dann in irgendeiner Hotelküche Teller abspülen muss, damit ich den, den, den Vorschuss wieder reinholen kann und so weiter. Ich hatte davor Panik und ich habe mich ultra lang nicht getraut, ihm das abzuschicken und äh, musste dann so richtig gedrängt werden, so hey, langsam hätten wir ganz gerne Und du denn? hattest es
0: eigentlich die ganze Zeit schon fertig, so der Klassiker und andere sind so, hm, ja, der schiebt das wahrscheinlich vor sich hin, warum schickt er das nicht, aber du bist eigentlich die ganze Zeit. So schick ich heute nie doch nicht.
1: Ja, ich habe mich einfach nicht getraut. Ich es war wirklich so, schrecklich, ja. eine schreckliche, ja. ein schrecklicher Gedanke, so diesen Kindheitstraum aufzugeben, mhm. indem man so sich das alles vernichtende Feedback von so irgendeinem so irgend so Lektoren, Gefühlsmenschen, Feingeist. Einholt. Ich fand das eine schreckliche Vorstellung. Ich musste das dann irgendwann mal machen. Und ähm, ich glaube, die Geschichte erzähle ich jetzt das erste Mal richtig in der Öffentlichkeit.
0: Ja, ich weiß, dass ja was ganz, ja. ganz Schlimmes schiefgegangen ist bei diesem Buch. Und das ist, also, ja. ich finde krass, dass es überhaupt rauskommt.
1: Also, es Oder ist rausgekommen. Ist. Rausgekommen ist in diesen, in diesen Minuten. Ähm, also, wir schreiben den November 2021. Und im ZDF-Magazin wird gerade äh, ein Musical aufgezeichnet. Ein Musical, an dem ich mitgewirkt habe, in dem ich ein bisschen mitgeschrieben habe, aber vor allem eine kleine Rolle gespielt habe, gesungen habe, getanzt habe. Ein großer Tag für mich als großer Musical-Fan. Äh, das war dieses Eierwurf von Halle-Musical. Mhm. Und wir haben... Montag, Dienstag wirklich manisch geprobt, manisch, weil wir Angst hatten, dass wir es halt verkacken und haben wirklich die ganze Zeit geprobt, die ganze Zeit gesungen, getanzt, wirklich, wir haben uns die Füße wund getanzt, so schrecklich Moderine. haben wir getanzt. Es war wirklich anstrengend.
0: Aber ich aber es war das äh, der Outcome war sehr gut. Was ich habe es gesehen und war so, ich will auch auf dieser Bühne mit tanzen. Ja, das war hat richtig Spaß gemacht. So viel Spaß aus. Es ja. hat
1: auch wirklich Spaß gemacht, aber zwischendurch natürlich riesige Panik mhm. und zwischen der Generalprobe und der Aufzeichnung äh, schreibt mir David, mein Lektor, relativ drängend, schick jetzt mal das Scheißkapitel schick jetzt mal das Scheiß-Kapitel, du hast doch angeblich geschrieben, du kleiner Lügner, schick jetzt mal das Kapitel. Und es war noch die ganze Zeit so von meinem, von meinem äh, Management, die im äh, Kontakt mit dem Verlag stand, mit so. Äh, du Sebastian, du kannst auch ganz einfach sagen, wenn du nichts geschrieben hast, äh, mhm. das ist voll okay, es passiert bei AutorInnen öfter, dass die das nicht packen, anzufangen, sag es uns mal. Und ähm, ich war dann so ein bisschen wütend, weil ich mir gedacht habe, natürlich habe ich geschrieben, ich habe einfach nur massive Störungen in meinem Gehirn, weil ich Angst habe. Und dann äh, habe ich so einen Link Schickt auf die Dropbox, in der äh, dieses, äh, in, der, in, der, in der diese beiden Dokumente, Kapitel 1 und 2, lagen. Und äh, bin dann zur Aufzeichnung gegangen, zwischendurch wieder zurück an meinen Computer. Und es war so, ey, ich kann die Datei nicht öffnen.
0: Mhm. Scheiße.
1: Warum mhm. kann ich die Datei nicht öffnen? da bin ich draufgegangen gegangen in, in meine Dropbox. Und vor
0: allem, du warst wahrscheinlich schon die zwei Stunden, wo du den Laptop so aus, ja. den, aus den Augen verloren hast, warst schon so, oh Gott, oh Gott, gleich wird da was geschrieben. Ja, genau, haben. Genau. Jetzt hat er das gelesen.
1: Und es war so eine Antwort mit AW-Rückfrage.
0: <lacht> oh
1: Gott. Es war wirklich schrecklich. Oh. Ich kann es nicht öffnen. Rückfrage,
0: ist das dein Ernst? Dann,
1: dann bin ich in meine Dropbox gegangen, habe das geöffnet und dann war so ein, ein, ein Fenster, hat sich geöffnet, das, für das das Wort SAS erfunden worden ist. Äh, mit so: äh, Ja, die Datei kann nicht äh, gelesen werden, möchten Sie das wiederherstellen? Aber es war nicht so. Es sah weird aus auf jeden Fall. Mhm. Und deshalb habe ich da erstmal nichts gemacht. Und war so, ja, es war halt ein bisschen blöd, weil das war keine Sicherungskopie auf der Dropbox, sondern es war die einzige Kopie.
0: Warum? Weil ich
1: gedacht habe, dann kann ich immer cool von jedem Gerät, von meinem Computer zu Hause, vom Laptop und so weiter, kann ich das, äh, mhm. kann ich das äh, bearbeiten in dieser mobilen Word-Version, die man mhm. hat. Turns out, äh, es gab... War
0: nicht so cool. Es
1: war nicht so cool, weil äh, im November 2020 war noch ein anderes Ereignis. Äh, und zwar gab es noch den Gerichtsprozess des Drachenlords. Und ich wollte mhm. auf der Lokalzeitung, bei der ich mal ein Praktikum gemacht habe, da wollte ich den Artikel zulesen, weil das ja in Nürnberg war und äh, habe mich dann, da, Nein! Hab mich dann da eingeloggt und es gab wohl irgendwie ein passwort -Lag. Und wenn es ein passwort gibt, wenn so Accounts, mhm. äh, Datenbanken, Datensätze äh, released werden und ja, es gibt dann findige Leute, die verschlüsseln dann äh, Partitionen von Dropboxen zum Beispiel und erpressen sich äh, so Bitcoin oder so, damit man dieses mhm. Dokument wieder bekommt. Aber ist, man bekommt es natürlich nicht wieder. Es war einfach ein Scam. Boah, das ist, das ist ja aber so das
0: Oberunglück. Wem passiert denn sowas? Und weißt
1: du, was sich diese Geschichte anhört? Ausgedacht. Es klingt ausgedacht. Ja. Es klingt einfach nach einer Lüge von jemandem, der nicht richtig ja. dieses, dieses, dumme, dieses dumme Buch geschrieben hat, diese dummen Kapitel geschrieben und hat. Und dein
0: Lektor fragt dich ja. so seit Monaten, und wann kommen die Kapitel. Und du so, also folgendes: ja, wegen Sachen, Leute Da wollte ich mich da einloggen. Ja. Und äh, naja, und dann wurde das gehackt und äh, ja, jetzt habe ich nichts.
1: Es ist die digitale Version von Hausaufgaben gefressen, weil ja. jeder normale Mensch bearbeitet ja Dokumente nicht in der Mini-Mobile-Word-Version von fucking Dropbox. Es nee. ist so dumm. Ich schäme mich so sehr dafür. Es ist so demütig. Es waren zwei Kapitel. Und wie viele
0: sind jetzt am Ende geworden?
1: Naja, es sind jetzt halt neun Kapitel.
0: Okay, gut. Das heißt, es war nicht mal die Hälfte.
1: Nein, es war nicht mal die Hälfte. Das war halt gerade der und, erste und, Schritt. Ne? Und ich glaube, es hat schon gut getan, dass ich das nochmal geschrieben habe. Das meiste musst du einfach nochmal schreiben, damit du so äh, weiterkommst. Äh, es war richtig schrecklich. Es, es war richtig... Und vor allem, es klingt so sehr ausgedacht. Es klingt so... Ja. gelogen und es ist so eine Verbindung von dummen Umständen. So, warum habe ich diese zwei Faktoren-Authentifizierung nicht angemacht, wo man immer noch so ein SMS-Code eingeben muss oder so ein E-Mail-Code, damit man ja, sich einloggen kann. Das sind so kann. Sachen, wo
0: man sich denkt, ja, irgendwann mache ich mal so einen Tag und da setze ich mich mal hin und nee, kümmere mich ich mal. Kann mich,
1: das ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass ich die ausgeschalten habe. Damit ich nicht immer diesen dummen Code eingeben oh. muss, wenn ich mich auf meinen Laptop oder so. <lacht>
0: nicht deine. Ja,
1: es war richtig die dümmste Verkettung von Umständen, oh die es auf der ganzen Welt so gibt. Aber ich habe dann so mit ein bisschen Druck, äh, glaube ich, ein besseres Buch geschrieben, als es davor war. Okay. Aber es war wirklich die schlimmste, die schlimmste Situation. Ich war so in Kostüm, also ich hatte so, die, so eine Perücke auf äh, von den Usos. Ich habe ja ich hab das Ei geworfen und es war so zwischen so. Äh, zwischen so zwei Aufzeichnungsblöcken. Und, dann und man war ist so, eh schon mega ja, angespannt, und, weil man
0: noch dieses Musical tanzen und Und, und, und dann muss. ist mir wirklich
1: jede, jede oh, Farbe Gott. aus dem Gesicht gewichen und so ja, äh, wir, wir brauchen jetzt die Jusos wieder und ich bin halt einfach so
0: Oh Mann, der Oberhorror.
1: Das war wirklich das Schrecklichste. Aber das
0: ist sowas, das ist so schlimm, da weint man dann auch nicht. da Nein. ist einfach ein Schock und ich nee. habe eigentlich irgendwann versucht, mir dann so eine Mentalität anzutrainieren, dass ich dann in diesen Situationen so bin, so Ach komm, dann ist es jetzt so. Also, dieser Moment, wo man es realisiert, du wirst es jetzt nicht ändern können. Schlüssel verloren, ich kann mich jetzt drüber abfacken. Es ist jetzt so. Ich habe mein Handy verloren, mein, irgendwas ist kaputt gegangen.
1: Das kann, ich, das kann ich überhaupt nicht. Ich kann ja. mir Fehler nicht verzeihen. Niemals. Mhm. Also wirklich, auch so, wenn ich so. Aber ähm, wie
0: lange hat es dann gebraucht, bis du das, weil das stelle ich mir dann besonders hart vor sich dann wieder zu überwinden, sich hinzusetzen und wieder von vorne nee, das anzufangen, ging, da, da wäre ich, glaube ich, ein richtig trotziges Kind.
1: Das ging, weil ich habe dann so ein ähm, sowas sehr Protestantisches an mir, so was sehr äh, Christliches und ich denke, <lacht> ich muss meine Schuld sühnen und äh, muss mich so selbst für meine Dummheit in Anführungszeichen bestrafen und äh, habe mich dann das ultra... Das ist sehr gesund. Ja, es ist mega gesund, vielen Dank. <lacht> Alle Menschen, mit denen ich auch professionell darüber mal geredet habe, mega begeistert von dieser Einstellung und es ist sehr gesund und auch hey, toll. Aber dann
0: haben die was, worüber und, ihr miteinander sprechen können. Ja, das ist schlecht. super. Irgendeine Basisbrauch. Also
1: ich, ich habe das auch so bei Menschen, wenn ich mal jemandem so nicht was angetan habe oder halt so einen Fehler gemacht habe, mich mhm. dumm verhalten habe, so eine dumme Lüge erzählt habe, dann schaue ich immer, wenn ich diesen Menschen in die Augen schaue, sehe ich, wie dumm ich mich verhalten habe und ich wundere mich, warum mir so verziehen werden kann. Das verstehe mhm. ich nicht, weil ich kann mir das sowas nicht verzeihen.
0: Oh Mann, das ist, das ist
1: ja ich weiß nicht, warum das so ist. Es ist so ganz tief und protestantisch, Jesu, Jesus, mäßig in mir. Jesus ist dafür gestorben, dass ich zu dumm war, meine Dropbox mit Zwei-Faktoren-Authentifizierung zu apropos, sichern.
0: Apropos, ich habe eine Frage. Wir sind ja. ja beide also apropos protestantisch. Wir sind hm. ja nicht religiös. Aktueller Stand soweit ich weiß. Ich,
1: ich bin gerade am Überlegen, ob Aber ich du mir das bist nicht zulege.
0: jetzt gerade auf einmal bist du so.
1: Hey, ich finde es eine geile Story.
0: Du bist wirklich so der Klassiker von dann plötzlich religiös werden. Jetzt heute ein, ein, eine krasse Woche für dich, ein mega emotionaler Tag. So habe ich dann doch ja, aber, zu Gott gefunden. Aber ja, ich,
1: die, die zwei Alternativen als Medienmenschen in Berlin ist dann entweder so krass mit so Spiritualität und Yoga und so weiter anfangen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Mit,
1: mit Kokain, <lacht> aber ehrlich gesagt brauche ich das nicht, um noch aufgedrehter und drehsamer und zu werden. Oder und, wie
0: ich... Einfach Sims spielen.
1: Oder, ja, es ist eine Religion. Das ist ja. schon ein bisschen esoterisch ja. für mich. Du, du spielst ja, das ist ja, du spielst ja Gott.
0: <lacht> ja.
1: Nur, dass du als Gott bei Sims wirklich was für deine Leute machst und nicht einfach nur sie leiden lässt. Aber auch leiden!
0: Ja, schon. Ich will schon, dass sie ein bisschen leiden. Es gibt ein neues Update übrigens. Man kann jetzt Infants haben, also kleine, kleine Babys. Und, <lacht> und es ist hammermäßig, oh, na egal, ach komm, Sims. Ja, das ist doch geil. Sims liebe ich mir für anderen Kann man die auch
1: noch. im Pool ertränken?
0: Das habe ich noch nicht probiert. Ich,
1: ich, das zeichnet dich als Mensch aus, weil das wäre das Erste, ich bin, was ich versuchen wollte. Ja, kann. aber <lacht>
0: ich bin ja ganz klassisch bisher, bisher erstmal ganz lange damit beschäftigt gewesen, das perfekte Haus für mein Babys zu Aber konnte man
1: davor nicht auch schon Babys ja, haben? Ja, aber
0: jetzt kannst du mit denen halt so mega viel machen und Ah, so. okay. Ja. Naja.
1: Das freut mich, finde ich cool.
0: Wir sind ja beide nicht christlich, aber du bist Comedy-Autor, deswegen ähm, wollte ich einfach nur... Das heißt, ich sage öfter
1: mal, oh Gott... Ja.
0: Genau, und ich wollte aus Respekt dem gegenüber mhm. einfach mal fragen, wie der 1. April für dich war.
1: Also ich finde, dass den April-Scherz an sich finde ich scheiße. Ich hatte mal einen Mitbewohner in meiner ersten WG, der musste auch, der musste immer so eine halbe Stunde vor mir aufstehen und ich bin schon um 6 Uhr aufgestanden. Und der hat sich dann die Mühe gemacht, mir am 1. April eine, eine Batterie, ein Bataillon an Aprilscherzen zu äh, bereiten. Er hat so meine, meine Milch fürs Müsli versteckt. Der hat so oh. mein, der hat so meine, äh, meine, mein Fach, in dem meine Lebensmittel waren, äh, hat er so zugeklebt mit so Packband. Und weißt du was, wenn du um 6 Uhr morgens aufstehst und dann so dich dadurch, durch, durch quetschen muss durch diese scheiß -Scherze. Oh boy, bist du pisst. Und ja, dann bin, ich, dann bin ja. ich ans Bad gegangen und die, die, der Türgriff war mit so Nutella beschmiert unten. Habe ich natürlich voll reingefasst. Und um das zu... Das sind
0: aber auch so richtige, so wenn du Prank googelst, kommt das ja, raus. Ja, genau.
1: Und die, die Toilette war mit Frischhaltefolie so abgeklebt. Und da frage ich mich, also viele dieser Pranks waren so du schießt dir gerade ins eigene Bein. Also du hast einfach so, an, an deine Bartür hast du gerade Nutella, Nutella geschmiert. Und wenn ich das nicht bemerkt hätte, wenn ich mich aufs Klo gesetzt habe, dann hätte dein Bart, hätte das ertragen müssen, was dann passiert wäre damit. Und ich war wirklich kochend wütend auf diesen Wichser, auf diesen, dieses dumme Arschloch, auf diesen schrecklichen Menschen, auf dieses durch und durch verkommene Geschöpf. Und ich habe mir den ganzen Arbeitstag habe ich mir dann überlegt, was kann ich dem antun, um mich maximal zu rächen. Was kann ich tun, um ihn wirklich zu zerstören, zu ruinieren?
0: Hast du seinen Wikipedia-Eintrag gelöscht? Ich
1: habe mir so viele Dinge überlegt, was man machen könnte. Und kurz bevor ich zu Hause war, ist mir der maximal schwerste Schlag eingefallen. Und ich habe einfach nichts gemacht.
0: Werbung
1: Und ich habe nichts, ich habe... Einfach das, so Ghosten. Ja, ich habe ihn einfach so... Nee, ghosted Gaslighting nennt man das, das im ist Internet. Doch, kein Gaslighting. doch, das ist
0: Gaslighting, so, dass er gar nicht mehr genau weiß, habe ich die april gemacht oder nämlich, war das nur in meinem Kopf? Weil
1: ich habe das morgens nämlich alles aufgeräumt natürlich und weggemacht, weil... Das ist gut. Ja, ja. das
0: siehst du, aber das bin ich gut. Aber
1: wieso bin ich denn jetzt der Gaslighter? Er wollte, dass ich so in meinem Du hast in mein mein nee, nee positiv
0: auf eine empowernde feministische Art, kann man schon fast sagen, hast du ihn gegaslighted.
1: Aber ich finde, das ist die erwachsene Reaktion, als was ich zwischendurch machen wollte, weil ich wollte ihm wirklich einfach ein so... Reinhauen. Ich wollte ihm die Nase brechen. Sag mal, wie es ist.
0: Ja, aber finde ich, naja.
1: Hättest du es einen geileren Prank gefunden? Er macht so Nutella <lacht> an Türkisch und ich breche ihm einfach die Nase auf.
0: <lacht> Wenn die davor schief war und dann wieder gerade ist, hast du ihm auch wenigstens noch einen Gefallen getan. Ja,
1: dann hätte ich so bis heute ein schlechtes Gewissen, deshalb. Das ist ja auch nichts. Und so finde ich mich einen, einen coolen Rocker. Hast du den, den Elon Musk äh, april scherz mitbekommen?
0: Oh, hat er nicht dieses Hundememe als ja. Twitter-Logo Und das gemacht? Lustigste
1: daran ist, dass es zwei Tage zu spät kam. Elon Musk kann nicht äh. mal bei Twitter den Aprilschatz machen.
0: Weil es gerade zu wenig Leute gibt, die da arbeiten und sie es nicht schnell umgesetzt ja, genau. haben? Oder hat er vergessen, dass 1. April war? Oder?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem.
0: Und sicher, dass es auch ein 1. April-Gag war? Oder war es ein 3. April-normale Elon Musk-Aktion? Ja,
1: aber das ist, also, wenn du einen Gag machen willst, einen großen Prank, dann machst du den nicht kurz nach dem 1. April. Den machst du irgendwann mal im, ja. im Juni oder so. Weil so ist es einfach so, Peinlich. Wie findest du denn den 1. April? Bist du auf irgendwas reingefallen? Weil ich, Nein, ich bin auf etwas das reingefallen. Nein, es war ein ganz
0: normaler Tag und am Abend ist mir aufgefallen, es war 1. April und ich war irgendwie ein bisschen enttäuscht.
1: Ich bin auf etwas richtig reingefallen. Ja? Ich habe so einen ähm, Fußball-YouTuber, dessen Videos ich immer beim Kochen schaue. Hm. Und, der, und der macht immer so halbstündige Dokumentationen über irgendwelche nischigen Fußballvereine irgendwo in, in Uruguay und was da gerade äh, schief läuft und so weiter. Mhm. Und äh, am 1. April hat der eine Doku hochgeladen, eine halbe Stunde über einen komplett ausgedachten Fußballverein. Und der kam erst am Schluss raus, okay, diesen, diesen Fußballverein in Mosambik, der von irgendeinem Waffenhändler übernommen worden ist, der ist den gibt es überhaupt nicht. Ist. Und er hat halt jedes Video mit so einer zehnminütigen Einleitung über die Geschichte des Landes, der Stadt, dieses Fußballvereins, der Arbeiterbewegung hinter dem Fußballverein. Und er hat halt die Geschichte von Mosambik mit Kolonialismus und allem gut aufbereitet. Mhm. Und zum Schluss gesagt: Ja, übrigens, ein Fußballverein, über den es geht, äh, den gibt es nicht. Äh, viel Spaß damit, ich habe einfach gerade. Aber sowas Minuten. macht mich
0: dann auch immer ein bisschen sauer, Nein, das weil, ich gut. wenn man dann merkt, wie, wie schnell man in so eine Fake-News-Falle rein, reintapsen kann.
1: Ey, ich, ich, ich glaube alles. Und dann
0: bin, ich, dann bin ich so sauer auf mich selbst. Aber mir so denke so, wer weiß noch, was war es und was nicht.
1: Aber findest du, also das große Fake News in Anführungszeichen Beispiel, dieses Bild vom Papst in dieser heftigen Winterjacke. Hast <lacht> du es mitbekommen? Ja. Und dann ist er rausgekommen. Ich finde, man hat es gesehen, dass, es, äh, dass das ja, Fake ist. Aber weil es sah er, schon krass er, echt aus. Es sah schon richtig gut aus, aber er hatte so einen Glow auf der Wange und ich habe mir gedacht, das ist, das ist nicht mein Pope Francis. Ich
0: würde mir wünschen, zum Thema Fotos im Internet, es erscheinen mhm. ja gerade immer mehr Fotos von prominenten Menschen mit Franziska Giffey, langsam wird es komisch. Ja. Erst was Felix Lobrecht. Jetzt ist es Campino. Mhm. Ich, langsam, irgendwas ist da merkwürdig. Und jetzt frage ich mich, warum hat ihr niemand schon diese Jacke angezogen?
1: Das stimmt. Für mich ist das auch für mich ist jetzt jedes Bild im Internet KI generiert. Für mich gibt es keine echten Bilder mehr. Ja,
0: ja, das wird KI mit uns machen, was ja, wir eben wenn, wirklich nicht. Also wirklich, das ist genau das, was ich meinte mit dem ersten April-Joke. Man, man merkt einfach, dass man eigentlich allem nur noch so ein bisschen glauben kann. Oder den meisten einfach nicht mehr. Ich glaube das
1: meiste nicht, wenn jemand ein schönes Urlaubsfoto postet, denke ich mir so, du, du, kleine, du hast irgendwie eine gute KI gefunden. Du die noch, das, alle, du hast dich ja, gerade mit deinem Partner ja, gestritten ja, und war sitzt
0: zu Hause so und und findest dein Airbnb scheiße. Loser. <lacht> weil überall so kleine versteckte Kameras sind.
1: Tut mir leid, dass bei dir so schlecht läuft, <lacht> kommentiere ich dann.
0: Also nochmal zum Thema Comedy, habe ich noch was hm. mitgebracht. Äh, oh. Jennifer Aniston. Ja. Für mich äh, steht diese Woche im Stern, einmal natürlich deines mhm. Buchreleases auf jeden Fall. Mhm. An zweiter Stelle möchte ich mich dafür aussprechen, dass wir es mit Reboots einfach lassen. Leute, die ich früher als Kind toll fand, sollen einfach ihr Maul halten, ganz im Ernst. Um, Jennifer Aniston ist gerade auf Promotour mit Adam Sandler für irgendeinen Scheißfilm. Das finde ich Film. fantastisch.
1: Ich Murder find, Mystery 2. Ja,
0: keine Ahnung, ich habe nicht mal den Trailer geguckt. Die Promotour finde ich mega, den Content, der darum entsteht, ja. finde ich mega. Aber also sie hat in einem Interview erzählt, es ist ja auch so eine klassische klassische Comedy, glaube ich, also eine mhm. amerikanische Comedy, wofür sie ja auch bekannt geworden ist. Und sie hat in einem Interview darüber gesprochen, warum sie, wie sie sich das erklärt, dass es in den letzten Jahren immer weniger Comedies kam. Äh, mhm. co co nee, wie heißt es? Kom Nicht Comedies, sondern... Komödien. Komödien. Ich habe das deutsche Wort gesucht. Äh, gerade in den USA, warum das so zurückgegangen ist. Und sie sagt, es ist gerade einfach eine harte Zeit, wenn man Witze macht. Und es gibt eine ganze Generation, und das hat sie so erzählt, so als wäre das so, so eine krasse Erkenntnis, die sie hat. Es gibt eine ganze Generation von jungen Leuten heutzutage, die finden Friends offensive. Und das ist, das ist wirklich hart, heutzutage Comedy zu machen. Und das ist total schade, weil wir sollten eigentlich alle ein bisschen mehr über uns lachen können. Und da war ich so... Jennifer Aniston, halt bitte einfach den Mund. Ist
1: Friends nicht einfach 30 Jahre alt mittlerweile? Es
0: ist 30 Jahre alt, es ist super schlecht gealtert, ab, es ist trotzdem unfassbar ab, witzig.
1: Ab, ja, aber manche, Sachen sind halt einfach, manche Folgen sind halt einfach so, uh, die skippe ich lieber, weil es geht irgendwie. Genau, ja.
0: aber sie hat es halt leider nicht, also genau, man kann halt so damit umgehen und sagen, es war eine andere Zeit. Mhm. Das heißt nicht, dass man es jetzt irgendwie okay finden muss, dass man es irgendwie legitimieren muss, aber wir wissen alle, es ist im Kontext einer anderen Zeit passiert. Friends würde es so heute hoffentlich nicht nochmal geben. Es war super transphob für alle, die sich nicht mehr erinnern können. Falls ihr das das letzte Mal in den 90ern geguckt haben solltet, ja. wenn man es heute guckt, ist man echt so ernsthaft. Der Witz ist jetzt, dass diese Person schwul ist. Haha. Ha. Also es ist einfach, es ist schwulenfeindlich, es ist sexistisch, es ist transphob, es, es ist, ist einfach halt alles, Komödie was es sein 90ern. kann. Es ist rassistisch. Ja. Genau, es ist Comedy in den 90ern. Und man kann es dem auf eine Art irgendwie verzeihen, weil man es in die Zeit einordnen kann. Mhm. Äh, und, aber selbst das schafft sie anscheinend irgendwie nicht, weil sie halt meinte, jo, ja, also, das, also wir konnten damals noch über uns lachen und es war schon es war schon witzig. Und das fand ich ein bisschen schade. Und deswegen, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, also man, ich, ich glaube, dass das halt irgendwie so ein bisschen was mit dir macht in anführungszeichen wenn so dein größtes werk mit dem du so durchgestartet bist von, von dem du alles verdankst so äh, wenn das auf einmal so kritisiert wird für das was es ist aber damit muss man einfach leben können und das so aushalten können und niemand verbietet ja jetzt per gesetz äh, dass man jetzt trans schaut ich finde das immer so eine peinliche diskussion Komödie hat es schwer nein ich mach einen ich anderen ich finde auch Gag. gar
0: nicht also ich finde diese aussage ich habe dann direkt nachrecherchiert ob das wirklich so ist dass weniger ähm Komödien rauskam in den letzten Jahren. Also in den USA auf jeden Fall tatsächlich schon. Ja. Ich glaube nicht, dass man es mit einer vermeintlichen Cancel-Culture verargumentieren Nein. kann. Aber ich habe eher das Gefühl, dass der Trend immer mehr zu lustigen Inhalten geht ja. und wir immer weniger Bock haben, uns ernsthafte Dinge anzuschauen. Alleine TikTok basiert doch auf Comedy.
1: Jo, also auch so äh, weniger Comedies liegt auch damit, liegt auch daran, dass einfach so Kinos zwei Jahre lang ja. basically zu waren und niemand mehr äh, in, also richtig wenig Leute ins Kino gehen und diese Mid-Budget-Filme, die so halt, ein normales Budget haben und nicht Marvel 800 Milliarden Euro sind, sondern, und halt irgendwo dazwischen, die gibt's immer weniger. Mhm. Aber ich finde, es gab in den letzten Jahren fantastische Comedies. Also allein was so, sorry, ich habe das die Woche zum ersten Mal geguckt. Allein was Fleabag für ein fantastisches Comedy-Pacing hat. Ich habe das gerade erst geguckt.
0: Ja, ich habe oh das jetzt Gott. erst geguckt, weil das ja. hat mich
1: irgendwie, ich habe das irgendwie mit der mit der Serie Fireflies verwechselt. Mhm. Das ist so Sci-Fighting, das mit einem schlechtesten Vorschaubild, das man je gesehen hat. Ähm, ja, es, es sind so unglaublich lustige Dinge rausgekommen.
0: Ja, voll, auf da, jeden Fall. Also find ich, find ich, ich wir reden ja auch die ganze Zeit über Succession. Das ist ja auch Dark Comedy. Das ist das Witzigste, ja. was ich jemals Das <lacht> das ist das Witzigste, was ich jemals gesehen habe. Also, absoluter Quatsch. Deswegen bin ich einfach der Meinung, ab einem gewissen Punkt einfach Ruhe, leise sein. Joe and K. Rowling, es, gibt jetzt ein, es soll jetzt wohl Harry Potter soll in Serie gehen, es soll jetzt eine HBO-Serie oh. gehen. Brauchen wir nicht. In Zusammenarbeit mit Joe and lasst es. Peter Fox bringt gerade obwohl er wirklich, alle haben ihn dafür gefeiert, dass er dieses eine fantastische Album rausgebracht hat, Stadtaffe. Ja. Eins meiner deutschsprachigen Lieblingsalben. Mhm. Das hat mich zu Deutschrap gebracht. Das ist, das ist alles für mich, dieses Album. Ich vergötter das, hat, hat das. ich so, kenne jedes Wort auswendig.
1: Hat man sogar damals in Ebermannstadt gepumpt, muss man ehrlich ja? sagen. Na klar. Ein Jahr später? Ein Jahr später, 2014 dann tatsächlich.
0: <lacht> und äh, und das ge der geile Move war, dass er dieses fantastische Album gemacht hat, was den Weg geebnet hat für diese ganze Musik, die dann von Casper, Materia und so weiter kam. Mhm. Dieser, dieser Deutschrap, der es das erste Mal halt so äh, geschafft hat in Mainstream so richtig und in die Radiosender. Mhm. Dafür hat Peter Fox den Weg geebnet, auch, auch wenn das damals gar nicht so richtig als Deutschrap gelabelt war ja. oder wurde. Ich liebe dieses Album über alles und das Geniale daran war, dass er es geliefert hat, dass es auch zehn Jahre danach immer noch fantastisch war, super gut musikalisch, nicht inhaltlich, gealtert ist und er gesagt hat, er macht ein Album und macht nie wieder eins. Was macht er jetzt? Macht ein zweites Album. Wie gefallen mir die Songs? Gar nicht. Einfach lassen.
1: Aber äh, Stadtaffe von Peter Fox war so riesengroß, dass das sogar Leute, die immer mit so einem Anti-Hip-Hop-Alliance Pulli, so Metal-Leute, äh, die, die fanden sogar das Album gut.
0: Ja. Oh ja,
1: und dann habe ich so gesagt, hey Leute, das ist Hip-Hop. Und die waren so, nee, das ist doch Peter Fox. Und das war
0: so, <lacht> nee, das ist Peter Fox. Das finde ich gut.
1: <lacht> das war so der, der Moment, in dem so ja Rap und Hip-Hop äh, so wirklich endgültig im, im Mainstream angekommen ist mhm. in Deutschland, glaube ich.
0: Ich hatte diese Woche im Moment, wo ich realisiert habe, dass es, also manchmal erschrecke ich mich, wie doll es im Mainstream angekommen ja. ist. Und zwar habe ich einen Ausschnitt von The Voice Kids gesehen. Guckst du manchmal so, solche Castingshows? Ich nehme mich gar ich gar nicht.
1: Ich habe das noch nie geguckt. Ich, ich sag, nie. Das ist. Aber ich fühle mich deshalb nicht besser, sondern schlechter. Wollte ich nur sagen, nicht, dass er denkt, dass glaub, ich ein Arschloch bin. Ich
0: habe das geguckt und dachte mir, vielleicht sollte man das sogar häufiger gucken, weil das so eine ja. niedliche Kindersendung ist.
1: Was ich fantastisch, der einzige Castingshow, die ich schauen möchte, ist Masked Singer, aber USA und ich möchte auch nur den Ausschnitt schauen, so Kermit aus dieser Schnecke rauskommt. Kennst du das? Nein. Das ist so ein fantastisches Video. Das ist ein kleiner, ein kleiner Schaubefehl an euch. Kermit Masked Singer. Das ist so eine Szene, da steigt, wird halt revealed, wer unter der Maske war und es war halt so eine Schnecke. Und dann wird die so aufgemacht oben und man sieht so die kleinen grünen Hände von Kermit, wie sie sich hochziehen und dann rastet das Publikum. Es geht <lacht> nuts. Alle rasten aus, weil Kermit einfach in dieser Puppe war. Wie genial kann was sein?
0: Das, das möchte ich bitte im Begleitmaterial einmal. Das ist so
1: lustig. Es ist das Lustigste, was du je gesehen hast. Kermit einfach. Okay, erzähl du.
0: Ähm, was wollte ich jetzt sagen?
1: Castingshows müsste man öfter Ach so, schauen. Achso,
0: ja. <lacht> Casting Nein, ich weiß nicht, ob man Castingshows öfter schauen müsste, aber Hip-Hop ist sowas von einem Mainstream angekommen. Ein 14-jähriges Mädchen, ich habe mir einen Namen aufgeschrieben, Emma, ein 14-jähriges Mädchen, hat bei beide Voice-Kids. <lacht> ich hätte jetzt irgendeinen Namen sagen können, äh, Hat Mockingbird, einen fantastischen Song von Eminem, mhm. gerappt. Und so cool, sie sah so cool dabei aus. Sie war so, sie kam einfach auf die Bühne und war schon. Einfach ein Star. Also ich würde sie sofort weg sein und ihren Vertrag geben und die einfach in zwei Jahren ganz groß rausbringen. Ja, in zwei Emma Jahren, melde also dich bei mir. mir. Äh, ja. Lass sie ja, doch mal so
1: sechs Jahre doch. Lass sie ja, doch erstmal bei dem Color noch mit spielen oder so.
0: <lacht> und auf jeden Fall hat sie diesen Song von Eminem gespielt, äh, gerappt, performt und ich war erstmal so krass, dass ein 14-jähriges Mäd Mädchen heutzutage Eminem mhm. rappt. Also dass das so der Song ihrer Wahl ist, weil als ich Jugendliche war, Fand ich Eminem noch cool, aber ich glaube, wenn du jetzt 14 bist, ist es nicht unbedingt der coolste Rapper, um, nee. um auf diese Musik zu stoßen. Ja. Also da gibt es vielleicht ein paar andere Sachen, die man als Gen Z irgendwie gerade ansprechender Für mich ist findet
1: für mich ist äh, die Fangemeinde Eminems in Deutschland und die Fangemeinde von Rick and Morty in Deutschland deckungsgleich. Es ist genau dasselbe für ja, mich. Du, ja, das ist genau dasselbe.
0: Oh Mann, das ist so traurig. Auch er hätte zu einem gewissen Zeitpunkt einfach aufhören sollen. Ja, ich
1: glaube aber, er ist fast noch ein bisschen würdevoller gealtert als andere. Wer saß denn in der Jury?
0: Ja, es saßen natürlich die Fantastischen Vier in der Jury. Also Alle Michi vier? B Nein. Müssen, müssen die sich so Michi mitnehmen. Beck und Smudo. Und sind sie beide von
1: den Fantastischen Vier? <lacht> ja,
0: sie... Sie, sie, hat, äh, Aber sie was, hat, was,
1: was machen denn die anderen beiden? Ich weiß es nicht, <lacht> so, wo sind die anderen vier? Das sind so wie Batman, du tagst über, sind Smudo und Michi Beck <lacht> und haben nachts sind die anderen beiden dran.
0: Mann, sie hat diesen Song performt und ich war so, die, ich habe das ganz vergessen, wie diese Show funktioniert, die, da ist ja dann auch Lena und so und irgendwelche Songwriter, die man nicht kennt, ja. die machen dann so einen Wettkampf darum, dass sie in deren Team kommt und Weird. sie die irgendwie coachen können. Was ja. mega awkward und mega konstruiert ist, aber egal. Und man hat schon die ganze Zeit so die Augen glitzern gesehen bei Smudo und Michi Beck und ich war so, oh nein, die die sind jetzt halt so, wir connecten jetzt mit der 14-Jährigen, weil wir sind Hip-Hop und ich dachte mir so, sorry, aber die letzten Rapper, die ein 14-jähriger Rap-Fan heutzutage cool finden wird, sind Smudo und Michi Beck und die waren dann die wollten die ganze Zeit auf so einer Hip-Hop-Basis irgendwie mit ihr abkuppeln und haben ihr dann so eine Faust gegeben und tatsächlich hat sie sich dann aber für die beiden entschieden.
1: Ja, aber ja, ich hätte mich aber auch für Smudo, glaube ich, entschieden, weil notfalls kann ich ja. Nicht für Lena? Nein, ich, ich wäre zu für, Lena. Gegangen, ich hätte mich selbst. für. Ja, bei Lena musst du schlimmstenfalls mit Mark Foster abhängen, auch cool, muss man sagen. Ja. Ich darf dann immer so gemein sein, der ist sehr nett in echt, leider. Aber, ähm, Alle sind aber nett. Bei in Sm echt. Ja, Smudo aber, ist auch extrem ja, nett. Ein aber bei Smudo typ. musst du irgendwie noch so das Backend programmieren von der Luca-App und er sagt, das startet gleich durch als Zahlungsmittel in Deutschland. Das ist irgendwie ganz weird. Das ja, du musst halt
0: überall so deine Abstriche machen. Ja. Das, bei Lena musst du halt noch schnell einen TikTok mitschillen. Ich habe irgendwie, halt so so. hab
1: irgendwie ein Herz fürs Modo, ein Herz
0: für Smudo. Weil der in der
1: Zeit, als diese Luca-App rauskam und wirklich alle Jokes darüber gemacht haben, weil es einfach keine gute Idee war. Sau teuer. Ich glaube so Brandenburg hat eine Million oder mehrere Millionen dafür gezahlt für diese dumme App und hat so drei Fälle Corona-Fälle mit dieser Luca-App mhm. ja, jeden Wir haben den halt alle so Jokes drüber gemacht für diese scheiß Luca-App, weil die auch diese Datenschutzprobleme hatte ja. und die Polizei hat irgendwie in die Daten einschauen können und so weiter. Und, dann, und er hat immer so religiös, was übrigens jeder deutsche Promi auf Twitter macht, wenn wenn ihr irgendwen beleidigen wollt, der auf Twitter ist, macht's, schreibt einfach den Namen. Alle suchen ihren Namen auf, auf Twitter. macht es einfach. Ja, der hat einfach seinen Namen die ganze Zeit gesucht auf Twitter und hat dann auf jeden Tweet mit so reagiert. einer Lu Luca-App-Kritik reagiert und dann auch so oh. Leute geblockt und das finde ich herrlich. Ich blog ja auch Aber gern du nicht Leute. Aber es tue ich so, als
0: hättest du es noch nie gemacht.
1: Mein, Na mein Name, ich mache das die ganze Zeit. Ja. Ich, also ich nehme mich da auf keinen Fall aus. Ich mache okay. das die ganze Zeit. Ich mache das äh, jetzt im Moment richtig viel, oh, weil
0: nein, das... Mann. Darüber aber ich will wissen, auch noch hin, Du Leute kannst doch nicht finden. jetzt heute am Tag des Buchreleases dir schon alles reinziehen. Genieß es doch erstmal. freue dich doch erstmal. Ich wollte noch zu Smuto sagen, warum ich ernsthaft ein Herz für ihn habe. Ich habe ähm, vor einem Jahr an einer großen Doku über Xavier Naidoo gearbeitet. Und ähm, mhm. wir haben ganz, ganz lange recherchiert. Und der Witz ist ja, dass alle irgendwie immer, sobald irgendwas bei Xavier Naidoo passiert, stürzen sich alle drauf und haben irgendwie ein großes Maul und wollen sich dazu äußern. Aber wirklich von den Leuten, die mit ihm gearbeitet haben, KünstlerInnen, Labelseite, ManagerInnen, also wirklich alle, alle, alle Seiten, die irgendwie mit ihm zu tun hatten, will sich keiner äußern. Ich hatte wirklich ja. eine riesen, riesen, riesen lange Liste. Ich, ich weiß nicht mehr, wie viele Leute wir angefragt haben. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es war bestimmt 100 oder mhm. mehr als 100. Und wir haben auch mit diesen ganzen Leuten gesprochen, also einen großen Teil von dem persönlich telefoniert versucht zu überzeugen, versucht zu verstehen, warum niemand mit einem sprechen will. Und Smudo war der Einzige, der mit uns gesprochen hat. Und das hat tatsächlich, das hat geholfen, um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Und das fand ich korrekt von ihm. Weil Fair. da, weil alle haben immer so eine große Klappe, gerade irgendwie Künstler in der Musikbranche. Aber wenn es dann wirklich mal darum geht, sich zu distanzieren von jemandem, mhm. der wirklich sehr gefährlich ist... Ja. Dann wollen irgendwie alle nichts mehr damit zu tun haben. Und das war nicht eine stabile Aktion von ihm. Deswegen an der Stelle habe ich ein Herz von Smoodle. Also da hat er mich wirklich überzeugt. Mhm. Weil, ähm. Ja, weiß ich nicht. Fand ich, fand ich korrekt.
1: Ein Herz Mudo. Ja. Ähm, ich habe äh, in Bielefeld gewohnt, als die Corona-Pandemie losging. Und es gab ja auch davor schon sehr berechtigte und sehr richtige Kritik an Xavier Naidu und Gründe, warum man vielleicht nicht auf ein Konzert von ihm gehen sollte. Aber es war so ein riesiges Plakat irgendwo in Richtung des Ortsteils, in dem ich gewohnt habe, auf dem beworben waren Open Air, auf dem so äh, Santiano und Xavier Naidu spielen sollten. Mhm. Und es wurde so mit jedem Tag weitere Pandemie Uh, lustiger, dass dieses Plakat da hängt, weil es sollte irgendwann mal im August sein und man wusste schon, ah, that's not gonna happen und aus verschiedenen Gründen und irgendwann wurde es einfach, wurde, erst wurde uh, der Xavier Naidoo-Teil des Plakats abgenommen und dann wurde der Santiano-Teil auch abgenommen, aber halt, <lacht> weil, weil im August <lacht> ging das halt nicht mit riesigen open air hat Beide im Prinzip vom Virus dahin gerafft beide open auftritte oh. auf unterschiedliche Arten. Herrlich. Ähm, apropos vom Virus dahin gerafft. Wenn es nicht vom Virus dahin gerafft hat, ist äh, Donald Trump äh, ja. Da war auch eine interessante Zeit auf Twitter, als äh, der Gesundheitszustand von Donald Trump minutiös dokumentiert worden Stimmt. ist und er so aus diesem Helikopter ge gelaufen ja. ist. Äh, wirklich insane, insane things happening.
0: Auch wieder ein richtiger Succession-Moment. Ich sage, hey, ich bin nur hier da, um das die ganze Zeit zu kommentieren.
1: Komplett. Ich habe es noch nicht geguckt übrigens Succession. Ich habe noch nee, nicht okay, okay, die cool. Ich mache ich mache vielleicht am Osterwochenende.
0: Oh, ja, das finde ich gut.
1: Schön Eier essen, ganze Zeit hart gekochte Eier. Ja. Und Succession schauen, das ist für mich ein Wochenende.
0: Und machst du dir das Ei im Joghurt, bitte? Das ja, das mache ich, aber hart gekocht. <lacht> <lacht> Ey,
1: wie stehst du zu, einer, zu einem Ei auf Pizza drauf?
0: Nee. Nee, 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 findest du nicht nee, gut? nee, gar, nee nicht gut? Funktioniert gar nicht. Also ich finde, man kann echt fast auf alles ein Ei drauf machen. Ja. Ähm, bei einer Bollo hättest du mich fast.
1: Oh, ja, wenn du es als Bowl verkaufst, als Italian, ja. Bowl, Italian Ramen oder so. <lacht> du
0: machst so ein bisschen geschnippelte Avocado dran, e ein bisschen it. Mango, fertig.
1: Fertig. Uh, aber findest du es nicht gut? Also so ein nee, Ei so auf nein, die Pizza drauf, nein, so kurz vor Schluss. Gut. Nein, Finde ich, find ich manchmal ganz lecker. Aber wenn findest man.
0: Findest du das heißt manchmal?
1: Ja, manchmal finde ich das ganz lecker. Manchmal bestelle ich mir das. Manch, Und bestellst
0: du das? Wo kann man das dann bestellen? Das oh, kann man was? bei
1: vielen Pizzerien bestellen.
0: Mit einem Ei? Mit einem das Ei. Ist wieder so ein Dorfpizza-Ding? Nein, das ist
1: kein Dorfpizza-Ding.
0: Wie, ist das ein hartgekochtes Ei da drauf? Das ist die Frage. Ist es eine Kugel, die Kugel, also ist es jetzt, jetzt habe ich die Teilfrage. Ist, so ist es sieben ein Gepell Stück, sieben ja, ganze genau. Eier? Ja, <lacht> genau. Oder sind das so Wachteier, so kleiner, dass wirklich mehr so an eine Olive rankommt? Ist die in Scheiben geschnitten mit so einem Eierschneider? Ist es in der Mitte noch, ist es wachsflüssig? Äh,
1: das willst du ja haben. Du willst, wenn du eine, ein Ei auf einer Pizza hast, möchtest du, dass das so kurz bevor die Pizza fertig gebacken worden ist, so drauf gemacht worden ist, damit es so noch ein bisschen so eine Flüssigkeit innen hat. Hm. Du willst das wirklich wie so ein Spiegelei auf der Pizza drauf haben. Hm. Es klingt, wenn man so erzählt, wirklich eklig. Ja. Und wenn du es bestellst, also per Lieferdienst es ist bestellst. Es
0: auch eklig. Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> We hear you. Und dann <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
1: Und auch in die Shownotes
0: Shownotes, ja. Werbung Ende.
1: Also, das Ei hat die Eigenschaft, dass es recht schnell alle Geschmäcker um sich herum aufnimmt. Das ist ganz toll manchmal. Ja. Manchmal, wenn in einem Lieferfahrzeug beispielsweise geraucht wird, hast du einfach so ein Spiegelei, das nach Zigaretten schmeckt.
0: Was? <lacht> Wo bestellst du denn deine Pizza? <lacht>
1: Und, und wenn du in so einem Lieferdienst bei einer unbekannten, in einer unbekannten Stadt, zum Beispiel in München, bist und Lust hast auf eine Pizza mit einem Ei doch, drauf. Weißt du doch, dass
0: du das nicht in Berlin bestellt hast?
1: Aber es gibt es auch in Berlin. Wirklich, da draußen gibt es so viele Pizza mit Ei-Freaks und du beleidigst sie gerade. Das, ja, ist ich beleidige die an der das ist meine Stelle. Kultur. Das ist meine Kultur. Das Problem ist, wenn du eine Pizza mit Ei bestellst, dass du nicht weißt, <lacht> ob das eben schmackhaft oben drapiert worden ist, als so Spiegelei und noch so kurz mit gestockt worden ist oder ob du halt so. Scheiben -Ei bekommst und dieses Sch hartgekochte Scheiben Ei auf einer Pizza ist so widerlich, das ist grauenvoll. Und da habe ich mal in einem Hotelzimmer in München einen Papierkorb voll mit so rausgepulten Eierscheiben von der Pizza hinterlassen, die auch nach Zigaretten geschmeckt haben. Ich Habe irgendwie kein Glück mit meinen Lieferdiensten. Ich, ich nee, hole aber mir immer Ich glaube das auch, dass das ist ein bisschen
0: selbstgewählt. Dieses Pech. Ich will damit das ist einfach nicht, Ja, also wer sowas bestellt, ich will damit einfach nichts zu tun haben. Ich, ich finde es halt
1: fantastisch, mehr Eier auf eine Pizza, auch mal nur Eier.
0: Ich tue einfach, als wäre das gerade nicht passiert und springe zurück. Nochmal zum Thema Succession. Mhm. Da wird es jetzt jede Woche drum da gehen.
1: Da wird kein und einziges Ei gegessen. Hast du langsam Ei
0: eigentlich auch so ein Gefühl, also so, wir lernen uns ja noch kennen, du verstehst ja. langsam, wie das bei mir so läuft in meinem ja. Leben. Ich habe eine Obsession, die mhm. ist dann vier Wochen lang Thema, punch -Niedling. Hast du hast punch in den letzten Monaten mal irgendwas von mir zum Thema punch gehört? Ist vorbei. Ja, ich wollte dich es, darauf ich ansprechen, nie...
1: ich wollte dich <lacht> darauf ansprechen, aber ich wollte dich nicht so vorführen. Das fände es ich blöd. ist vorbei.
0: Habe ich mein großes Bild zu Ende gemacht? Nein. Werde ich es jemals zu Ende machen? Nein. Vielleicht.
1: Vielleicht. Du weißt es nicht. Vielleicht kommt noch mal eine andere Zeit. punch ist ja saisonal, sagt man.
0: Also, Method Acting. Ich As weiß ja, dass is. du auch letztes Jahr <lacht> Spielerfahrungen gesammelt mm -hmm. hast.
1: Ja, also ich kann darüber, es ist überhaupt kein Geheimnis. So. Ich habe in der Serie I Don't Work äh, ich hier... Mit aber
0: vielleicht ein bisschen... Ja, okay. Dann sag halt gleich, wie die Serie ja. heißt. Wir können es auch mal ein bisschen spannend machen.
1: Ich habe in der Serie I Don't Work hier äh, mitgespielt als kleiner Sidekick, der auch einen Sidekick hatte. Ich war ein kinder mit einer Sockenpuppe namens Rocco und die Socke hieß Socko. Und die Socke hat eine eigene Persönlichkeit. Es ist funny geworden. Es ist eine lustiges Ehre finde ich.
0: Und hast du so Method-Acting dafür gemacht, um mich in diese Rolle reinzuversetzen? Ich habe
1: tatsächlich vier Wochen lang keine Socken gewechselt. Mhm. Okay. Das habe ich gemacht. Und ich habe auch eine Karriere als Internetkomedian angeschlagen.
0: Okay, freut mich.
1: Ich finde immer Method-Acting, das sind immer nur Leute, die dann Arschlöcher spielen. Also so, es ja. ist nie, ich habe...
0: Ich habe mich in so eine mega nette Person hineingesetzt. Ja. ja, das stimmt. Und irgendwie denkt man sich auch immer so ein bisschen, dass es so ist, damit die das mal ausleben können, ja. ne? Weil die, die eigentlich, eigentlich selber so, so sind, ja, ja. Es, gibt Weil, diese, ja. es gibt
1: diese krasse, diesen krassen Film über ähm, Jim Carrey, mhm. wie er einen anderen Comedian spielt, Andy Kaufman. Mhm. Andy Kaufman, sehr legendärer amerikanischer Comedian und, äh, war wohl einfach ein anstrengender Mensch. Comedians können also angeblich das anstrengende Menschen da. sein. Und er war dann am Set die ganze Zeit ein Arschloch, äh, Jim Carrey, als er versucht hat, Andy Kaufmann zu spielen. Die ganze Zeit so innervierend schrecklich und man wusste nie, ob mhm. es jetzt Jim Carrey ist oder Andy Kaufmann, mit dem man redet. Äh, Finde ich weird. Warum ist man niemals so, hey, ich bin in der Serie ein freundlicher Busfahrer, ich habe die letzten acht Monate freundlich Bus gefahren.
0: Aber findest du nicht auch geil, wenn es so Serien gibt, die so mega gefeiert werden? Weiß ich nicht, zum Beispiel, wenn es jetzt um Bürokultur geht. Ja. Also, also irgendein random Beispiel jetzt. Und da ist so ein mega unsympathischer <lacht> Kollege, der ja. einfach mega sexistisches, rassistisches Arschloch ist. Stromberg. Und alle sind so, weiß ich nicht, wer jetzt ein Beispiel. Ja. Ein random Beispiel. Dann sind alle so, boah, voll die Ikone, krasser Typ, voll gut geschauspielt, mega witzig, wie hat er es nur geschafft, so ein Arschloch zu sein. Meistens sind es dann auch Arschlöcher. Meistens
1: ist es Method Acting das ganze Leben lang. Ja. Das ganze Leben lang so. Aber es ist, ja, ich finde es komisch. Ich glaube auch so, dass die, Serien, die Serie Stromberg ist, wir waren ja gerade bei Reboots, ja. äh, ist auch so ein sehr gutes Beispiel dafür. Würde ähm,
0: nicht funktionieren. Oder würde sehr gut funktionieren?
1: Ja, na klar. In
0: einer gewissen Nische.
1: Nein, aber es ist, ich finde es so interessant, ähm, dass die, die britische Ursprungsversion so ein bisschen Herz hatte und so mhm. nette Szenen hatte und die amerikanische Version sowieso, da ist ja der Chef kein, kein Arschloch, sondern er ist einfach nur ein bisschen naiv und ein bisschen, ein bisschen, ja, trottelig auf die mhm. liebenswürdigste Art und Weise. Das macht ja Steve Carroll wirklich fantastisch wer Michael Scott spielt und auf Deutsch ist die Umsetzung so trist und so der ist so ganz verhärmt und ganz, ganz ehrgeizig und ganz richtet nur, richtig nur Schaden an und macht nie irgendwas warmes also der da, Es ist
0: halt einfach so Rassismus, hahaha ha, ha, äh, ja. mega witzig und es reicht ironisch. auch einfach, das immer wieder rauszukramen und irgendwelche Stromberg-Referenzen, es ist einfach, wir müssen uns Ey, mal was anderes die, lustiges die, ausdenken. Die
1: Stromberg, was, was Stromberg deutschen Büros angetan hat in der Kultur Nicht nur über
0: deutschen Büros, deutscher Comedy, sorry.
1: Also du, du kannst halt den gleichen Gag machen, den du davor ohne Stromberg auch gemacht hättest, aber dieses Mal ist eine Stromberg-Referenz und deshalb funny. Ja.
0: Ich will einfach nichts mit Stromwerk zu tun haben. Äh, auf jeden Fall habe ich ein Interview gesehen ähm, mit Jeremy Scott, der Kendall, meine mhm. Lieblingsfigur bei Succession spielt, ja. eigentlich die Hauptrolle, der Sohn. Ja. Und ich war etwas verstört über diese Herangehensweise an Method Acting, weil ich, also man weiß ja, dass es das gibt, aber ich habe mich noch nie tiefgehender damit auseinandergesetzt. Also ich weiß irgendwie, dass es Schauspieler gibt, die dann irgendwie die mega viel abnehmen oder mega viel zunehmen, so diese klassischen Sachen. Ne? Ja. Aber er hat halt wirklich, für ihn ist diese Person, diese Rolle, die er da spielt, Kendall Roy, so ein echter Mensch und er hat den Satz gesagt, der mich verstört hat, er wurde halt gefragt, wie das für ihn war, jetzt, jetzt kam er die vierte Staffel raus, die Zeit dahin zu warten, dass er so lange jetzt quasi diese Rolle nicht mehr gespielt hat und nur noch seinen normalen Alltag hatte. Als Jeremy Scott, da meinte er so, also, I don't know, I miss, I miss the way he makes me feel. Und ich fand es ich fand's so weird, sowas zu sagen als Schauspieler, aber eine Rolle, die man spielt.
1: Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie,
0: irgendwie finde ich den
1: Satz hot. Ich weiß nicht, warum. <lacht>
0: Ja, findest ja, du Jeremy Scott hot? Einfach nur, also sagen. er hat sowas Er hat was, ne? Er
1: hat was, finde ich, ja. und er sieht halt aus wie ein begeisterter Raucher und das finde ich an einem Mann immer gut wenn er Findest aus, du? Ja, ich finde, das sieht aus wie jemand, der so eine Zigarette genießt und das finde ich irgendwie gut Er hat einfach sowas, aber, dass man
0: den ganz doll Arm nehmen möchte Ja,
1: das hat aber zum Beispiel äh, auf eine andere Art hat es mein bester Freund Max Sand auch So, der genießt eine, <lacht> der, der genießt eine Zigarette ja. und den möchte mal in den Arm nehmen, das finde ich gut an einem Mann
0: hm. ja ja, ich finde auch, man sollte Männer mehr in den Arm nehmen. Und Männer so sollten sich auch mehr in den Arm nehmen lassen.
1: Ja, und auch mehr äh, Zigaretten rauchen. Finde ich weiß wichtig an Männlichkeit. Aber
0: stell mal vor, du sagst jetzt über deine Rolle mit, äh, mit der Socke. Ich, ich vermisse das, wie, wie diese Socke mich fühlen lassen hat. Das ist schon ein bisschen komisch. Oh,
1: ey, ich hatte ja, Diese Drehs waren ja alle im Sommer. Das waren übrigens die da, wo ich die Münchner Eierpizza gegessen habe. Ah, cool. Äh, hat man auch gemerkt, finde ich, an meiner <lacht> Performance. Und es war so komisch, weil da waren, war so ein riesiges Set an ganz äh, professionellen Leuten. Und dann komme ich, der dann nur da ist, weil er halt Gags im Internet schreibt. Und wenn, die ja nie auf mich gekommen sind. Und das war so ganz komisch, weil ich hatte panische Angst, dass ich so diesen Dreh verzögere, weil ich das nicht auf die Reihe bekomme.
0: Aber hast du nicht.
1: Nee, ich habe das alles hinbekommen. Das Einzige, was verzögert hat, ist, dass meine Rolle ein Podoshirt und eine lange Hose hatte Im August in München war so 35 Grad. Und ich habe wirklich getropft und die mussten mir das immer so abtupfen. Und ich war sowieso schon aufgeregt und dann kamen immer diese Leute an, haben mir den Schweiß weggetupft und dann habe ich noch mehr geschwitzt.
0: Also schon wieder eine neue Form von Schweiß.
1: Nee, das war normaler Schweiß.
0: Das war jetzt nicht Schauspielschweiß. Schweiß, Schweiß. Schweiß. Einmal Schweiß. Schweiß. Sonnenschweiß. Sonnenschweiß. Hitze, 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 Hitze Normaler Schweiß. Okay, normaler Schweiß. Das wäre ein guter Podcast, ne? Nee, das ist
1: irgendwie eklig.
0: Doch, es ist wie normale Milch.
1: Normaler Schweiß.
0: Normaler Schweiß.
1: Normaler Schweiß klingt wie, als wenn wir so zwei Radrennfahrer, die über im Winter fahren. Und nach dann wir nach sowas machen, fahren. so
0: ja, äh, wir werden in jeder Folge von diesem Podcast besprechen wir eine Schweißart auf Basis von Gefühlen. Und deswegen sprechen wir jetzt heute zum Beispiel über Angst.
1: Über Mit Erik Zabel, dem Radrennfahrer. Und der sagt, welche Arten Schweiß er kennt. Genau. Bergfahrschweiß. Sprintschweiß, Sprint, Sprint, äh, Treppchenschweiß. Dann machen
0: wir so eine Folge, äh, eine Staffel und dann würden wir danach eine andere Form von Körperflüssigkeiten. Also pro Staffel.
1: Mmh, normale. Pisse. Normal, normal, normales Bohrenschmalz. Wird dann die Vielleicht siebte würden wir Staffel. Wir beim Schweiß bleiben. Ich glaube, wir würden beim Schweiß bleiben. Wir normale, beim Schweiß normale, bleiben. normale Tränen.
0: Uh. Uh.
1: Apropos Rennen, es, es wurde ein dritter Teil von Paddington. Hast du schon geweint heute? Nee, noch nicht. Ich okay. bin ja ein Mann. Ähm, äh, kommt ein dritter Teil von Paddington Bär.
0: Geil, freut mich für dich.
1: Ey, ich warum nicht, hast du keine Emotionen ich, dazu? Ich,
0: das tut mir leid, ich, ich habe keine Emotionen dazu. Bitte schock, hast du die auch nie geguckt? Nein, ich glaube nicht. Alter, ey, fuck! Ey, die Paddington, <lacht> der Paddington ich liebe den. Ja? Das sind
1: so tolle Filme, das ist so wirklich so die schönstmögliche Umsetzung von so einem alten Stoff. Als positives Beispiel für ein Reboot. Es sieht super gut aus. Es ist super funny. Es ist super lieb. Es ist so niedlich. Es ist alles toll gemacht. Es ist ganz, ganz toll. Ich werde ihm nie verzeihen, dass er mit der Königin so ein Promo-Video gemacht hat, weil Paddington ist einer von uns. Der ist gegen die Royals. Aber Paddington ist wirklich toll. Ich liebe den Paddington. Es ist so süß. Du die beiden Filme sind fantastisch. Die sind wirklich fantastisch.
0: Aber es kommen jetzt ganz, ganz viele Kinderfilme wieder raus. Also zum Beispiel äh, die Meerjungfrau. Ariel, die Meerjungfrau. Finde Freu ich Freue ich gut. mich schon sehr, 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 sehr drauf. Also ich bin wirklich sehr hyped und ich glaube, ich werde auf jeden Fall weinen und ich werde es sehr emotional finden. Und ähm, was kam dann noch raus? Dann kommt Peter Pan raus. Finde ich schlecht. Weil?
1: Ich finde, es gibt einen guten Peter Pan Film und das ist der mit Robin Williams und der heißt Hook.
0: Ja, den liebe ich wirklich Ich habe schon viel von dem gehört, den habe ich auch Huck, noch nicht geguckt. Huck. Oh, ja. ja.
1: Äh, der Barbie-Film. Hast du den Trailer ja, geguckt? Ja, ich wollte ja. gerade
0: darauf kommen. Und ich, äh, es ist ja ein Riesending ja. im Internet. Und es ist, ja. es ist, äh, es ist jetzt schon Popkultur. Ja. Ich check's nicht. Wieso nicht? Weil ich, ich, ich finde es witzig. Es macht mir auch gute Laune, das zu sehen. Ich finde den Trailer gut. Es ist gut gemacht. Ich finde gut, dass Dua Lipa dabei ist. Ja. Das unterstütze ich. Ja. Aber ich check's nicht. Ich, ich, find ich finde, Barbie ist jetzt grundsätzlich eigentlich erstmal nicht etwas, wo wir uns alle darauf einigen sollten, dass das was Gutes ist.
1: Aber das ist... Außer wir machen ab,
0: ab, vielleicht so ein feministisches, vermeintliches Netzwerk mit Badass-Girl-Bosses. Ja,
1: aber der Film wird von Greater Girlwick gemacht. Das könnte schon einfach ein sehr, sehr guter Film werden. Und ich finde, dass Ryan Gosling Ken ist, finde ich fantastisch. Ja. Und ich finde, Ryan Gosling hat so viele, man kann viel über ihn sagen, er hat krass genervt zwischendurch, aber er hat so ein Moodboard für moderne Männlichkeit, finde ich. Du kannst sowohl der Typ aus Drive sein, du kannst dieser Pianist aus La La Land sein, du mhm. kannst äh, 2000 äh, Blade Runner 2049 sein oder du kannst Ken sein. Und das ist, finde ich, ein fantastisches Moodboard, da kann man sich gut drin bewegen. Ich habe
0: mich so ein bisschen gewundert, dass alle so sich so darauf einigen konnten, also ja. das Internet, ja. weil ich so war, aber Barbie, also war Warum? Also wir freuen uns irgendwie darauf, dass wir endlich diverse Rollen haben bei äh, Ariel der Meerjungfrau oder bei Peter Pan bei diesen ganzen ja. Reboots. Und dann kommt so Barbie und ich denke mir so, das ist wirklich kein also nichts, was wir jetzt 2023 nochmal brauchen. wir brauchen das große, dünne, blonde 90, 60, 90 wer, Frauen. Wer
1: weiß, wie geil dieser Film wird. Es sieht fantastisch <lacht> aus. Es sieht so knallig durchgedreht aus. Mhm. Es könnte mega geil werden. Es, es, es triggert auf jeden Fall alles in mir. Ja. Das finde ich fantastisch. Ich, ich richtig weiß Bock noch nicht ganz. Raus. Also
0: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich glaube, ich müsste es ich mir mal anschauen. Schau es dir mal an. Ich schaue es mir mal ich an. Find's, find's, Aber find's mega ich, wär, geil. ich unterstütze es, dass du lieber dabei ist. Das ist ja, gut.
1: siehst du, wir haben doch, haben wir doch alles. Ja. Wir Braucht man wir auch noch mehr, nicht mehr im ja. Leben.
0: Ist okay. Und sie ist auch eine Meerjungfrau. Ja. Ich finde,
1: es sieht geil aus. Ich finde, Da bin ich großer Fan von. Das sollen sie durchziehen. Supporte ich.
0: Das wird der große Kinosommer. Ich gehe nicht raus.
1: Das wird wirklich... Nein, wir geht raus. Wir gehen raus ins Freiluftkino. Der Freiluftkino. Oh nee, mache ich doch nie. Da habe ich gar geil, keinen Bock weil, drauf.
0: Weißt, Check ich gar nicht.
1: Nee, Freiluftkino ist eine perfekte Gelegenheit, mal der Natur was zurückzugeben. Hm. Weil weißt Ein du, Film? wer... Weißt du, wer, ein Film, erstens, die, die Tiere in so einem Park freuen sich mega darüber, einen Film zu schauen. So ein Waschbär, der hat geht so, so selten ins Kino und dann hat er den ganzen Sommer Kino. Und wer es richtig liebt, so blaues Licht in der Dunkelheit, fliegen. Mhm. Mücken, Stechfliegen, die kommen dann, nehmen sich dein köstliches Blut, du isst Popcorn, trinkst vielleicht so ein Bier. <lacht> und die freuen sich, dass sie ein kleines Snackbuffet vor sich haben.
0: Nee, habe ich keinen Bock drauf, tut mir leid. Ist
1: auch schade, dass du die Natur hast.
0: Ich habe die Woche gesehen, ich entdecke ja gerade noch so meine neue Wohnung und die ganzen mhm. Features, die sie so mit sich bringt. Zum Beispiel, dass bei mir im Hinterhof ab und zu ein Eichhörnchen zu chillen scheint. Cool. Jetzt sehe ich, das läuft häufig oben die Dachrinne lang. Mhm. Wie kriege ich das jetzt hin, dass es das auch mal an mein Fensterbrett oder an meinen Balkon kommt? Ich habe letztens schon überlegt, ob ich so Nüsse rauslege. Ja, na klar, Nüsse. Weil das Eichhörnchen weiß ja jetzt noch nicht, dass ich da bin und dass ich cool bin. Und vielleicht bei den Vormietern ist das nicht dahin gekommen. Ja, weil die vielleicht auch keine Nüsse rausgelegt haben, mhm. vielleicht waren die nicht so nett und so sympathisch. Jetzt, ich würde einfach so... du, das lohnt sich da ein bisschen Effort, ja, Mühe und Arbeit reinzustecken?
1: Wenn man irgendwo neu einzieht, ist es am wichtigsten, sich mit den ganzen Eichhörnchen anzufreunden.
0: Oder, denke ich, nämlich auch. Mhm. Ja. Das ist schon
1: mega wichtig. Ich würde einfach so ein Schlüsselchen Studentenfutter rauslegen. Weil das lieben Falls die. Die studieren Falls die studieren. Aber nicht,
0: dass da so ein paar Studenten bei mir auf dem Balkon sitzen. Das wäre mega krass.
1: In meinem Kopf waren gerade so 70er Jahre äh, RAF-Studenten. So, die haben auch Zigaretten gedreht und so, ey Mann, das ist voll nicht cool. Und, äh, so fucking Hippies. Das war
0: viel Club Marte steht dann da und so auch auf dem Tisch. Ja, ja
1: finde ich irgendwie. ja Muss ich noch nochmal drüber muss, nachdenken. Muss aber, noch das, aber das ist ein Problem, das man auch mit dem Stock lösen könnte. Im ja, das kann, Fall.
0: vor allem, wenn man auf dem Balkon ist. Wenn man
1: auf dem Balkon ist, kannst du einfach ja. die, die runterjagen. Ist kein Problem.
0: Na gut, ich probier's mal aus. Das Ist ein
1: kleiner Tipp von mir. Jetzt verabschieden wir uns von Sebastian, euch.
0: Sebastian, wie wirst du diesen wichtigen Tag ähm, <lacht> über die Bühne bringen?
1: Äh, ich habe zum Glück heute auch viel Termine, muss nochmal Interviews gebe. Äh, Sau so auf meinen Namen auf Twitter suchen.
0: Kannst du das lassen? Nee,
1: das mache ich. Ich muss das wissen, ob die Leute es gut finden. Ich habe da richtig Angst vor. Weil aber ich mein, du kannst es ja, doch, doch aber nicht. Guck mal, also das klingt
0: jetzt so flossgemäß, aber du kannst es doch nicht abhängig davon machen, ob die Leute das gut finden. Du doch, musst natürlich. es doch gut finden. Ich finde es ja aber, aber auch gut. Aber du machst es doch nicht nur für, damit die Leute das gut. Finden. Naja, also, jetzt aber, mal ehrlich. Aber, aber was ist ganz, ganz denn? Was ganz ehrlich Tief in dir drin, du machst es doch nicht nur damit die Leute das gut finden.
1: Ich finde, mein Job als äh, Comedy-Autor ist, dass Leute unterhalten sind. Ja,
0: okay, aber dann könnte man das ja auch sind, sagen. wenn unterhalten sind, dann kann ich es auch lassen. Ja, aber dann könnte man ja auch sagen, du musst nur Gags schreiben, die über die alle Leute lachen. Aber also, es gibt ja auch gewisse Gags, nicht, von denen ich ganz genau weiß, dass du sie nicht machst.
1: Nicht alle Leute müssen lachen, aber, aber, viele. aber manche müssen lachen. Ein Gag ist ja nur ein Gag, in dem jemand darüber lacht. Das ist ja, der, das ist ja die, die Quintessenz eines Gags. Alles andere ist ja, kannst du lassen. Das
0: heißt, du checkst jetzt die Nachrichten, um zu wissen, dass Leute das witzig finden.
1: Oder unterhaltsam. Hm. Das ist mir wichtig. Ja. Und
0: Haben das nicht bestimmt schon ein paar Leute dir jetzt. Es haben schon mir schon ein paar Leute geschrieben. Und trotzdem aber, musst du es immer noch mal neu verifizieren?
1: Ja. Hm. Okay. Das werde ich heute machen. Ansonsten, ich werde mir gleich irgendwo was zu frühstücken holen, weil wir haben heute Morgen aufgenommen. Heute sehr früh aufgenommen. Heute wirklich sehr früh. Heute wirklich sehr früh. Und ansonsten, mindestens um 5 Uhr
0: morgens war es heute.
1: Ansonsten weiß ich noch nicht, ob ich äh, mich heute dann einfach in meinem Bett verstecke und nicht rauskomme. Hm. Fußballmanager spielen. <lacht>
0: Dieser scheiß fußball oder, oder
1: ich schaue nochmal Banshees of Inishirin, äh, diesen, diesen irischen Eselfilm, finde ich gut. Ah,
0: den habe ich noch nicht geguckt. Guter, guter nur, Film. Ist es so Sehr cool, guter wenn Film. wir uns über Filme unterhalten, ist das immer mega gehaltvoll. Habe ich noch nicht geguckt. Guter
1: Film. Ja, was machst du heute noch?
0: Ich weiß nicht. Jetzt erstmal ein bisschen wach werden. Ja, ne? Und dann werde ich dir später nochmal ein paar SMS schreiben, dass du dir heute nicht Schreiber, alle Kommentare lesen mir sollst. Ich schreibe eine SMS. Ich <lacht> schreibe Ja, und was ihr könnt übrigens gerne das Buch von Sebastian kaufen. kaufen. noch Mindset. Und schreibt ihm vielleicht mal, dass ihr es gut fandet, wenn ihr es ja, gut
1: fandet. Ihr könnt es auch, auch nicht kaufen, es nur kaufen, nicht lesen und mir dann schreiben, dass es gut fandet. Wäre auch in Ordnung für nee, mich. Nee,
0: dann lasst es doch nicht, dass er dann nicht weiß und dann liest <lacht> er noch mehr Nachrichten. Oh Gott, oh
1: Gott. Okay,
0: vielen Dank, <lacht> dass ihr diesen Podcast wieder mit uns verbracht habt. Ihr könnt ihn gerne bewerten, ihr könnt die Glocke aktivieren. Macht das, damit könnt ihr den Podcast unterstützen, das ist wichtig für uns. Und ähm, ihr könnt euren Pod Freunden diesen Podcast empfehlen.
1: Und ihr könnt darüber nachdenken, dass Donald Trump immer gesagt hat, dass er noch nie ein Glas Alkohol getrunken hat, nie eine Substanz genommen hat. Und ich, ich hoffe irgendwie, dass das stimmt, weil es macht irgendwie sein Leben noch lustiger. Einfach mal darüber nachdenken. Es ist noch lustiger, wenn Donald Trump für immer nüchtern ist. Tschüss. Tschüss.
0: hört ihr jeden Samstag überall, wo es Podcast. Gibt. Executive Producer Konstantin Seidensticker. Produktion Peace Solomon Oban. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbeer Simon.